0: Thomas, frohes Neues Wolfgang, frohes Neues, wie geht's dir? Sehr gut, oh sehr gut klingt wirklich gut. Äh, extrem enthusiastisch, ich
1: bin immer noch leicht euphorisch, warum? Ich war gestern mit zwei Freunden im besten Restaurant
0: Deutschlands, das ist in Darmstadt. Das ist nicht in Darmstadt. Ey, doch, 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 wirklich. Hey, Wolfgang. <lacht> ja, okay, Warte mal. Na, la, lass mich
1: okay. Beste definieren. Wenn man sowas wie Beste verwendet, dann sollte man auch klar definieren. Und zwar definiert über Produktqualität, Handwerk und Kreativität.
0: Ah, okay. Und hier ist nämlich spiegel.de. Ich habe schon ah, gegoogelt parallel. Deutschlands. Deut Jetzt, Wolfgang. Und das ist, weißt du, weil du so schon direkt engstirnig. <lacht> Neues Jahr, nicht irgendwie, okay, Open-Minded-Perspektive. Der Spiegel, und danach gehe ich danach darauf ein, ich möchte okay. dich natürlich nicht unterbrechen. Der Spiegel titelt Schokudo in Darmstadt. Das ist Deutschlands schönstes Restaurant. Okay. So, und jetzt darfst du erstmal.
1: Schönstes Restaurant. Das ja. ist natürlich, ich gesagt, bestes Restaurant. Ja, okay. Basierend auf den drei Faktoren, die ich genannt habe. Ne? Und ich würde sagen, genug Überblick, als dass ich äh, den Titel vergeben kann.
0: Okay, was waren die drei genannten Faktoren? Produktqualität, so, Handwerk
1: ja. und Kreativität. Okay. Und es war unglaublich. Also es war wirklich, es war unglaublich. Für deutsche Verhältnisse, so, sowas gibt es kein zweites Mal.
0: Möchtest du den Namen des Restaurants ja. sagen? Für jeder,
1: der oder jeder, der ein Restaurant für ein, für ein besonderes Ereignis benötigt, äh, es ist in der Eifel, das war der Hauptgrund, warum es so lange gedauert hat, bis ich da hingekommen bin, Sonora. Clemens Rambichler ist der Koch. Und das ist, das ist unglaublich. Ja. Der kauft seine Lebensmittel in Luxemburg über einen, der direkt von den Produzenten kauft, anstatt wie fast alle über Märkte in Paris zu gehen. Und äh,
0: ist, ist ja, es das Wald, Waldhotel Sonora? Exakt. Okay. Drei Sterne Feinschmecker-Restaurant. Ja, es ist, äh,
1: es ist im ist sehr schön auf. Das erste das sieht Mal, aber sehr schön aus. Das erste Mal, als ich das gegoogelt habe, sind irgendwie 300 Kilometer von Stuttgart. Wie lange brauche ich für 300 Kilometer?
0: Boah, weiß nicht. Äh, zwei Stunden. Fünf Stunden. Na, okay.
1: <lacht> da, da weißt du, wie der Weg dahin ist in die Eifel. Aber wir haben tatsächlich jetzt äh, dreieinhalb gebraucht. Das war deutlich schneller, als eigentlich erwartet. Sonntag Mittag hin, Montagmittag
0: zurück. Wie Und lange wartet man auf den Tisch in diesem Restaurant? Das geht relativ schnell.
1: Also ich, also ich sehe gerade
0: Fotos. Das ist wirklich unfassbar... Unfassbar schön angerichtet. Die haben renoviert
1: die jetzt während Covid.
0: Davor mhm. war es sehr
1: rustikal. So weißes, ähm, weiße Tischdecken, so hölzerne Vertefelung. Weiße Tischdecken so. gibt es immer aber, ja. also, so hölzerne Vertäfelung, so ein bisschen so 90er Jahre schick. Und die haben jetzt komplett renoviert, die Zimmer und ähm, den Gastraum. Oh, ja, das ist wirklich schön, das ist wirklich schön renoviert. Und es liegt eben ja. nirgendwo.
0: Wahnsinn. Ich, ich, ich sehe es gerade hier mit so, mit so blauen äh, Sesselstühlen. Sieht ziemlich schick aus. Und ich finde aber auch, ähm, dass, also das ist jetzt, ich finde, ich sage jetzt mal den Preis für acht Gänge pro Person. 298 Euro. Ist nicht günstig, aber für so das ist ja auch jetzt nicht man darf das jetzt auf gar keinen Fall mit Essen gehen vergleichen. Also du fährst jetzt nicht dahin, um satt zu werden, sondern das es ist ja quasi so ein Erlebnis. Ja, ja klar, aber das ist ja eher ja. So, so, ein, so ein Event, was Exakt. man vielleicht mit, äh, mit einem Theaterbesuch in Berlin, wenn du in, in Hamburg, wenn du dahin fährst, um dir König der Löwen anzugucken, so ist es für Exakt. Leute, die natürlich viel Spaß am Essen haben. Und dafür finde ich 298 Euro wie gesagt, um ja. Gottes Willen, nicht günstig aber ich hätte es jetzt deutlich teurer erwartet.
1: Wenn du rechnest, dass du, das sind etwa fünf Amis Bush, die vorher kommen. Das ist, wir haben es runtergebrochen, du bist bei 20 Euro pro Gang. Ähm, das ist am Ende vom Tag. Ne?
0: In Relation
1: ja, ja. vor allem zu, zu der Qualität und wie du sagst, deswegen habe ich auch vorher gesagt, wenn jemand mal was Besonderes machen möchte und nicht nur, wenn du dich für Essen begeistert, sondern wenn du deinen Horizont erweitern willst, was ja. möglich ist
0: und und man muss es ja auch sagen, die, die Handwerkspreise musst du ja auch erstmal zahlen. Also das Handwerk, was hinter diesen Köchen steht oder hinter diesen Gängen, ist natürlich auch extrem einzigartig. Ich, ich bin ja umgezogen mit der Praxis, können wir heute auch noch drüber reden. Nur da war jetzt ein Handwerker, ne, der hat irgendwie, äh, ich kann jetzt nur diesen, diesen Gaswasserscheiß, wie, wie heißt es eigentlich? Gaswasser? Sanitär? Sanitär so? Sehr ehrenwerter Beruf, mag man mich bitte nicht missverstehen. Sehr beeindruckender Beruf für mich, weil ich habe überhaupt kein Talent dafür Also ich habe großen Respekt vor allem, was mit Handwerk zu tun hat. Aber da kam dann ein Angebot für das Anbringen von einem Waschbecken, von einem kleinen Waschbecken. Was haben die für einen Stundensatz aufgerufen, Wolfgang? 80 Euro. 95 Euro plus Mehrwertsteuer plus Anfahrt. Und das ist für mich so... Okay, also dafür, dass du drei Jahre Ausbildung hast. Nochmal, ich möchte den Beruf nicht diskreditieren, ja. aber es ist so, ey, drei Jahre Ausbildung und äh, das Risiko, irgendwie einen riesen Schaden zu verursachen, ist relativ gering. Ähm, Im Vergleich jetzt zu jemandem Querschnittsleben, das ist jetzt gerade die Perspektive. Aber das war so, okay. Und dann, ich finde es find spannend, weil wenn du, wenn wir... Jetzt steigen wir vielleicht ein bisschen ein. Ich habe immer noch Therapeuten, die ich kennenlerne, die ein schlechtes Gewissen haben, 80 Euro die Stunde aufzurufen oder 100 oder whatever. Und das ist, ähm, da geht um es um die Gesundheit von einem Patienten. Und das ist wirklich ein Waschbecken anbringen. Schönes 95 Beispiel. Euro plus Mehrwertsteuer plus Anfahrt. Also diese Leute haben wenig Schmerz, 120 Euro, 130 Euro die Stunde abzurechnen plus Anfahrt. Und äh, das ist, ist, ist krass, ja, also äh, Das heißt, du schlägst gerade die Brücke
1: dazu, dass man in einer neuen Praxis fürs Parken
0: bezahlen muss? <lacht> nee, das
1: Parken das musst du nicht bezahlen. Das äquivalent zur Einfahrt.
0: Ja. Nee, aber ich meine, wenn du jetzt überlegst, 20 Euro pro Gang, wenn du die, äh, die hochexklusiven, von höchster Qualität geprägten Grundnahrungsmittel oder die die, 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 ja, ich sag mal, die Zutaten einkaufen musst, plus das fachliche Know-how. Und du zahlst ja nicht den Koch für die 20 Minuten Arbeit, die der Gang kostet, mhm. sondern du zahlst ihn ja quasi für die 20 Jahre, die er gebraucht hat, um sich so weiterzuentwickeln, dass er diesen Gang überhaupt konzeptionieren und auf den Tisch Teller bringen kann. Dafür zahlst du ihn ja. Und äh, da finde ich, ist es preislich. Ist, wie nochmal, es ist nicht günstig, aber es ist, ich hätte es teurer erwartet. Gut, da kommt noch Weinbegleitung dazu, wahrscheinlich, nehme ich an. Kannst du wählen, Oder ist, kannst da einfach, du? ist da einfach All-You-Can-Eat-Flatrate schon mit drin? <lacht> oder machst du wieder, oder, Wolfgang, gehst du auch in so ein Fünf-Sterne-Restaurant und, äh, und bringst mit Korkgeld deinen eigenen Wein mit?
1: Die Option gibt es, die Option ist aber gl glücklicherweise da nicht notwendig.
0: Oh, Wolfgang, pass mal auf.
1: Die Auswahl, die die haben, ist äh, Wolfgang, da irgendwann, was. Ja?
0: irgendwann, wenn, wenn wir mal wieder was haben zum Wetten, Okay dann werde ich folgenden Wetteinsatz vorschlagen und ich muss das jetzt direkt äh, aufsprechen, nicht, dass man, dass diese Idee irgendwann flöten geht. Sollte irgendwann eine Wette zustande kommen und wir einen Wetteinsatz brauchen, dann ist dein Wetteinsatz, du gehst in so ein Restaurant und bittest darum, deinen eigenen Wein aufgrund von Korkgeld mitbringen zu können und bringst dann irgendein Pinot Grigio, Pinot Noir aus dem Rewe mit, was ganz billiges. So eine 4-Euro-Flasche. <lacht> Weil ich, du wirst dich auf jeden Fall hart in den Boden schämen. Oder, oder so drei, nee. vier. Du, bring, du bringst noch so ein, so ein ähm, wie heißen die, so ein, ähm, na, so ein Asti. Kennst du noch Asti? Ja, klar, klar. Bring, bringst, bringst eine Flasche Asti mit. <lacht> und dann bringst du irgendwie ein Pinot Noir vom, vom weiß ich nicht, vom Rewe mit. Und äh, das, das sagst du, bitte kalt stellen. Und äh, ja. Genau. Bitte lassen Sie den noch 15 Minuten an die Luft, bevor Sie ihn einschenken. Und gibt es da noch so klare Anweisungen. Ja, können wir für den Piano Noir noch ein paar Eiswürfel bekommen. Ja, genau. Wenn, wenn er richtig schön kalt ist, schmeckt man nicht so viel. Genau.
1: Wenn,
0: wenn er richtig schön kalt ist, ist er leichter zu trinken. Genau. genau. Ja, irgendwie sowas. Ja. Oder können Sie das Weinglas noch mal kurz ins Gefrierfach stellen? Ich, ich liebe es, wenn es so, so kalt ist, wenn der Asti da so dran prickelt. Ja.
1: Einer der beiden, mit denen ich gestern war, kennt den Sommelier dort seit 20 Jahren. Somit glaube ich, für den Fall, dass ich das machen würde,
0: wäre das ähm, würde es mit sehr viel Humor. Ja. <lacht> Einfach eine Flasche Asti mitbringt, finde ich ja. super. Ich ja. weiß noch, ich werde es nie vergessen, als ich mit meiner Freundin, wie war das denn, das ist jetzt auch schon Jahre her, mit meiner Freundin bin ich, sind wir dich besuchen gekommen? Und da waren wir kurz irgendwie, da war irgendwie so ein ewig langer Tunnel bei Stuttgart. Das war aber schon so kurz vor Innenstadt. Und dann fahren wir da durch und dann sage, heißt es irgendwie noch, weiß ich nicht, in zehn Minuten seid ihr da. Und dann sagt sie, wir haben jetzt gar kein Mitbringsel. Dann sage ich, naja, gut, du, bist jetzt blöd, aber was, was sollen wir jetzt machen? Naja, halt mal an der Tankstelle, ich möchte noch einen Windbringsel kaufen. Sag ich will ich, willst jetzt Kippen und Longpapes kaufen? Also was willst, du, was willst du an der Tankstelle kaufen, mit dem du Wolfgang eine Freude machst? Sag ich, naja, irgendwas zu trinken. Und dann haben wir da angehalten, dann hat sie aber auch relativ schnell festgestellt: Okay, hier, hier, hier gibt es nichts. Und da habe ich echt gesagt: Das Einzige, was du jetzt wirklich mitbringen könntest, wäre eine Flasche Jackie oder wirklich einfach so ein Gag-Asti. Das wäre das Einzige gewesen. 10 Liter Sprit. Ja, 10, 10 Liter <lacht> Sprit. 10 Liter Sprit wäre nicht schlecht gewesen. Ja. Wolfgang, wie geht's dir? Wie, wie bist du gut ins neue Jahr gekommen? Bist du schon wieder voll am Arbeiten? Gibt es Seminarplanung? Was, was, gibt's denn, was gibt's denn Neues bei dir?
1: Sehr gut. Die, die Zeit zwischen Jahren mag ich, das ist immer sehr angenehmes Arbeiten, da da weniger los ist. Ähm, dieses Jahr war tatsächlich ein bisschen mehr los. Wir haben in der letzten Woche und in den ersten Tagen äh, des neuen Jahres die waldtraining online vorlesungen fertiggestellt und die sind jetzt tatsächlich ready. Und dementsprechend da. Äh,
0: hast du konzeptioniert oder nee, warst nee, nee, bereits konzeptioniert und du hast jetzt quasi ähm, War konzeptioniert,
1: gebracht. da ich quasi die Inhalte des Live-Seminars ähm, umgebaut habe in einzelne Vorlesungen und die dann aufgenommen habe für den Online-Teil bzw. für das Online-Modul, das eigenständig ist und gleichzeitig auch der Online-Teil ist
0: für das eintägige Live-Seminar, das es dazu gibt. Ja. Also ich bin, ich bin sehr gespannt, wie bei mir jetzt die Advanced-Seminare werden. Ich habe jetzt das Zweite, ist fertig konzeptioniert, im Dritten, da ist die Struktur eigentlich auch sehr, sehr klar, muss noch zu Papier gebracht werden, aber Was ist das Thema? Modul 2 ist ähm, vom Knie aufwärts bis zur Lendenwirbelsäule, aber auch Sachen wie Organzusammenhänge, auf, wie, wie wirken sich Organe auf die Statik aus ähm, und so weiter und so weiter, verschiedene Beckenpositionen, also das wird wirklich ein Hardcore-Brett. Also ähm, ich bin so happy mit diesem Seminar und ich, ich weiß genau, wie alle ausrasten werden und sich freuen werden über dieses Seminar, weil es ist wirklich, wirklich, wirklich ein so krasses Brett. Ich habe wirklich überlegt, ob ich eine hundertprozentige Geld anbiete, weil ich sage, das ist jeder, der diese Seminare bucht, wird so happy sein, dass er das Geld auf keinen Fall zurück möchte. Aber ähm, ja, ist schon, ist schon geil. Wenn man sich mal überlegt, was man in tägliche Arbeit macht und auch noch Perspektiven drumrum. Ja, das war schon… Welche Organe, schon was
1: sind die Top-3-Organe in puncto Effekt auf Körperstatik?
0: Blase, Blinddarm und äh, Dickdarm, der absteigende Ast bzw. das Rektum. Das sind so die drei, die auf jeden Fall am größten einen Effekt haben können. Und ähm, ich will es nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist schon… Mega geil, wie zum Beispiel einfach aus äh, einer Blase, aus einer Blasenentzündung statisch ein Hallux Valgus entstehen kann. Und es ist völlig logisch, es ist völlig simpel nachzuvollziehen und ähm, das macht schon richtig Spaß. Also das macht echt Spaß, wenn man dann so anfängt zu, zu, zu kniffeln, was weiß ich zu kniffeln, äh, zu knobeln und dann rumzutesten und äh, das macht schon Spaß. Sven Knipphals war, war bei mir, hast du es gesehen? Ja, klar. Liebe Grüße an der Stelle, Sven kam aus Leipzig und wir haben so einen Abend klassisch im Sanremo verbracht und so einen Workshop gemacht ähm, und haben dann so einen Tag zusammen, genau, uns gegenseitig nochmal so die Philosophie gezeigt, Ansichten gemacht und Perspektiven erklärt und äh, es war Wahnsinn, was ich von Sven alles lernen durfte und äh, ich glaube, Sven war auch sehr schwer beeindruckt, was er von mir lernen konnte, hätte ich gar nicht gedacht, aber er war wirklich, ich glaube, dass er sehr, sehr happy war, diesen einen Tag hier was gewesen zu sein. Was würdest er, du sagen?
1: Lass mich dich unterbrechen. Was würdest Bitte. du sagen, ist die Nummer 1 Perle, die er mitgenommen hat? Und was ist die Nummer 1 Perle, die du mit Oder was ist eine Perle, die er mitgenommen hat? Was ist eine Perle, die du mitgenommen hast?
0: Also bei ihm definitiv, was er mitgenommen hat, ist äh, ähm, Raumausstattung und Innenarchitektur. Äh, das ist, äh, da hat er, glaube ich, viel viel Nachholbedarf. Nee, <lacht> ähm, nee Quatsch. Spaß. Was, er was hat er mitgenommen? Ich glaube, eine Sache war wir haben auch viel über Beckenpositionen geredet. Wir haben viel darüber geredet, Becken nach vorne, Becken nach hinten. Und äh, für ihn war Becken nach vorne immer straight nach vorne. Ähm, die Achse des Beckens ist aber so, dass bei einem Ilium anterior, also Beckenschaufel nach vorne, kippt es nicht nur nach vorne, sondern es kippt eigentlich auch nach vorne innen. Und du hast dabei auch noch andere Bewegungen, die damit einhergehen. Also eine Beckenschaufel kippt nach vorne und führt dabei noch eine andere Bewegung aus. Möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Äh, machen wir alles im Modul 2. Und ähm, das war ihm so nicht klar und er war dann aber wirklich so, okay, es ist völlig logisch, es ist völlig logisch und er ist total ausgerastet, ne? also ich habe, da ist so, so eine Ansicht, die ja schon, ich meine, wenn du Ansichten hast, die so lange bestehen und mit denen du auch Erfolg hast, das war jetzt nichts, weiß nicht, dass wenn das irgendwas falsch gemacht hat, aber ähm, wenn du eine Ansicht hast, die du dann aufbrechen musst, ähm, das ist schon, ist schon krass, also wenn du wenn du Sachen hast, die fundamental für dich logisch sind und auf einmal kommt jemand und stellt dir in Frage und überzeugt dich, dass das nicht so ist, dann ist das schon krass und äh, da muss man aber auch wirklich sagen, was ist Sven Knipphals für ein, für ein Wahnsinns-Therapeut, Chiropraktiker und, und Typ, dass er überhaupt bereit ist und ich war das auch, ne? also dass, das, du musst dafür bereit sein, dass da jemand kommt und grundlegende Überzeugungen in Frage stellt oder vielleicht dich auch vom Gegenteil überzeugt oder von was anderem überzeugt und das ist schon das ist schon krass also ein ganz toller Therapeut äh, unfassbar gut viele liebe Grüße an Sven und äh, ich möchte diesen Tag nicht missen das war wirklich wirklich ganz ganz toll wir wollen das jetzt unbedingt noch ein zwei mal wiederholen ähm, was habe ich von ihm mitgenommen Kalkaneos, also Fuß äh, Fußstatik konnte ich mitnehmen ähm, und eine Perle die ich noch mitgenommen habe ist, die habe ich jetzt auch direkt ins äh, dritte Seminar, wird die mit einfließen, ist, äh, wie die Statik der Halswirbelsäule die Beckenposition ähm, affektieren kann. Und das war schon sehr, sehr spannend. Also genau, die zwei Sachen, also ich habe viele Sachen mitgenommen, aber die zwei Sachen fand ich sehr gut und äh, es war ganz lustig, wir waren dann, wir sind ja in der, pra in der neuen Praxis, haben da jetzt auch deutlich mehr Behandlungsräume und dann hatten wir direkt, haben wir uns einfach einen Patienten von Jonas geklaut und ähm, da haben wir gesagt, so, ist es okay? Und er kannte uns vom TNT Summit, glaube ich. Oder er ist dieses Jahr dabei. Äh, liebe Grüße an der Stelle nochmal. Oh, er war mit seiner Freundin da und dann haben wir ihn äh, geklaut und dann haben wir ihn zwei Stunden lang, zwei Stunden lang wurde er von Sven und mir getestet, behandelt, äh, diskutiert und alles Mögliche. Und, äh, also er hat auf jeden Fall er hat riesig profitiert, weil er hat zwei Stunden Therapie, und Analyse von zwei, ja, zumindest sehr besessenen und motivierten jungen Therapeuten wie uns bekommen. Äh, er war, glaube ich, auch sehr, sehr happy und ähm, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also wirklich auf, auf allerhöchstem Niveau, äh, ja, liebe Grüße Sven, das hat tierisch Spaß gemacht. War geil.
1: Das hört sich verdammt gut an.
0: Du hättest mal vorbeikommen müssen, Wolfgang. Hätten wir dich mal auseinandergeschraubt und wieder richtig zusammengesetzt.
1: Also ich hätte in der zweiten Februarwoche, im Montag, ja. in der Mittagszeit noch Zeit.
0: Ich liebe es auch, wie du Angebote machst und nicht ah. einfach sagst, so, ja, 14.00, zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr habe ich Zeit, bitte kommt beide nach Stuttgart.
1: <lacht> Aber bitte, und, bitte pünktlich sein, das geht nämlich sonst von der Zeit weg.
0: Genau, genau. Äh, ja, nee, ja das, war, das war richtig gut. Und ansonsten, der Praxisumzug ist geschafft. Rief's. Ja, es war. Ich habe erst, hab erst überlegt, machen wir so eine Buddy-Nummer mit, wir mieten uns einen Sprinter und fahren den Kram selbst von A nach B und habe mich dann aber äh, davon überzeugen lassen, dass ich mir mal einen Kostenvoranschlag von einem Umzugsunternehmen mache. Und ich muss sagen, das ist gar nicht so teuer. Was, was schätzt du, also du kennst ja meine Praxis, äh, was schätzt du, hat da der Umzug gekostet? Also ich meine, wir haben zwei Behandlungsbänke, sechs, sieben Schränke, ähm, dann haben wir einen Lattzug, einen Rack, Gewichte, Kaiser, Functional Trainer, der im Boden verschraubt war. GHD war, GHD ist echt schwer und war wirklich ein Thema. Ähm, genau, noch ein paar Möbel. Was, was schätzt du hat der Umzug gekostet? 300 Euro? Nee, 800. Okay. Aber das ist so. Also mit, mit den,
1: mit Equipment ist schwierig einzuschätzen, was du da an, an Platz brauchst.
0: Ja. Ich meine, ich, ich habe ich hab so überlegt, ey, guck mal, wenn ich jetzt wenn ich jetzt losgehe mit Sprintermiete und, mir einen Sprinter miete und äh, den muss ich abholen, dann muss ich, lauter Freunde organisieren, arrangieren, die da irgendwie mithelfen. Und du weißt, wie es ist, wenn es ein bisschen länger dauert. Die Luft ist irgendwann relativ schnell raus und dann geht es echt schleppend voran. Und die Jungs, die da kamen, die waren einfach Vollprofis. Die hatten Equipment, die hatten Rollbretter und irgendwelche riesigen Kisten mit Rollen, wo du alles mögliche reinschmeißen konntest. Also es lief wirklich gut. Und ja, jetzt sind wir in der neuen Praxis gut angekommen. Jetzt fehlt noch die Küche. Der Gymboden, das heißt, wir müssen noch einmal den gesamten Boden, äh, alle Geräte beiseite, den müssen wir in den Gymboden verlegen. Äh, der kommt Ende Januar und. und das ging ähm, auch schnell. Genau. Das war gut organisiert. Also es war echt, ich meine, es war innerhalb von vier Wochen haben wir da äh, die Wände hochgezogen, Elektrik gemacht und so weiter. Das war schon alles ziemlich tough. Und jetzt kommen die Möbel peu à peu und ähm, ja. es wird langsam. Hast du Equipment wird, bestellt? Ja, habe ich bestellt. Auf welches Teil freust du dich am meisten? Ah, auf den äh, doppelten Kabelzug. Okay. Also so rechts ein, links ein, klassisch, wo du irgendwie so Butterfly mitmachen okay. kannst. Ähm, der hat besser reingepasst als so ein 45-Grad-Ding, was mhm. du hast. Finde ich auch, finde ich mega. Ähm, dann hatten wir so ein bisschen Statik-Themen, wo die Frage war, ob sowas funktioniert. Das heißt, ich habe auch leider immer noch keinen Beinbeuger bestellt, weil ich statisch nicht das Go habe, dass es funktioniert. Realistisch, was soll passieren? Ne? hast so, du,
1: ähm, nimm Plate Loaded der große Vorteil von Plate Loaded ist weil du brauchst absolut meist, je nachdem welches Gerät es ist, meist
0: weniger Gewicht
1: als mit dem Stack
0: Ja, hatte ich auch schon überlegt, ist eine gute Idee da wollte ich eigentlich eh nochmal mit dir drüber reden ähm, habe ich noch auf der Liste den Unterschied zwischen Plate Loaded und Stack Loaded oder haben wir das gemacht in der letzten Folge
1: haben wir nicht gemacht, aber so eine okay. gute Frage ähm also größter Vorteil von Stack Loaded für vor allem ein großes Gym ist, du brauchst keine Scheiben, die dann irgendwo auf dem Gym rumfahren, sondern du hast einfach den Stack, den Pin und alles hat seine Ordnung. Du brauchst keine zusätzlichen Scheiben, plus du musst keine Scheiben aufräumen. Der größte Nachteil von so einem Stack Loaded Ding ist, dass es einfach das zweieinhalbfache kostet von Plate Loaded. Und das, was gleichzeitig ein großer Vorteil ist von Plate Loaded, das kostet 70% weniger, 60% weniger, wenn du, ähm, wenn du Plate Loaded nimmst, statt ein Stack. Und in einem Personal Training oder in einem kleineren Studio macht das ja auch nicht so, das ist nicht so ein großes Thema, was die Scheiben angeht. Du hast sie eh, es trainieren nie so viele Leute, du sorgst ja yeah. selber für Ordnung. Um, ein Nachteil von Plate Loaded ist tatsächlich, dass Plate Loaded liegend, mit Ausnahme eines Herstellers, der in Europa nicht verfügbar ist, nicht funktioniert. Aufgrund der Widerstandskurve und dem Effekt, dass, wenn quasi das Gewicht vertikal ist oder die, der Arm des Gewichts vertikal ist, das Gewicht weg ist. Also, gerade so ein Klassiker ist, man kann ja schon nennen, aber das am meisten verbreitetste Plate-Loaded liegende Beinkurl ist einfach so: im oberen Bereich hast du keinen Widerstand mehr. Naja. Das müsste das eigentlich mit so einem Arm nach hinten raus konstruieren, was eine Firma in den USA tut, die aber in Europa nicht verfügbar ist. Alle anderen haben dieses Problem. Das heißt, wenn du Plate-Loaded nimmst, ist kniend meine erste Wahl.
0: Könnte man da nicht theoretisch auch, äh, weil ich gucke mir gerade so tatsächlich ja. Plate-Loaded-Beinbeuger an äh, von einem Hersteller. Und ähm, könnte man da theoretisch nicht einfach eine Vorrichtung machen und mit einem Gummiband arbeiten, der die Kraftkurve exponentiell so ein bisschen erhöht nach hinten? Das, also du hast ja, ja dann... Du hast ja dann quasi, ähm, du hast ja quasi die, die Gewichtsscheibe verliert aufgrund der Position im Raum an Widerstandskurve, aber ein Gummiband würde ja exponentiell Gewichtskurve draufpacken gegen Ende der Bewegung. Vielleicht könnte man das ja das größte, damit ganz schön lösen.
1: Das größte Problem, das du da hast, ist die Fixierung vom Gummiband. Und dass du natürlich dann, sobald das Gummiband übernimmt, eine ansteigende Widerstandskurve hast, obwohl die Kraftkurve beim Beinkörl absteigend ist. Ja, ja. Also bräuchtest du irgendeinen fixen Post, wo verschiedene Gummibänder in einer bestimmten Höhe sind und du dann quasi mit Scheibe plus Gummiband arbeitest, hast dann aber immer noch das Problem, dass quasi so ab Vertikale die Widerstandskurve deutlich ansteigt. Und ähm, ja. Du hast ab dem, du hast grundsätzlich eine ab absteigende Kraftkurve, äh, die Widerstandskurve ansteigt und du hast eine grundsätzlich eine absteigende Kraftkurve. Das heißt, es ist entgegengesetzt. Also. Ja.
0: Wolfo, was mache ich denn jetzt? Plate-Loaded
1: ah. ist für ein kleines Gym, die mit Abstand beste Lösung, wenn Plate-Loaded, dann in erster Linie kniend. Weil hier umgehst du das Problem mit der Position des Widerstands. Das heißt, selbst in der obersten Position mit einem geraden Hebelarm hast du hier immer noch
0: Widerstand. Du bist der größte Fan von äh, beinbeuger kniend, ne? Und ich, ich muss sagen, ich habe es auch bei dir im Gym ausprobiert. Das ist ein abgefahrenes Gefühl, nicht zu vergleichen mit Beinbeuger-Liegend. Mhm. Ich sehe hier aber, glaube ich, es ist schon ein etwas äh, exotischeres Gerät, ne? Beinburger kniend, oder?
1: Ich kann die Empfehlung, wenn mich jetzt jemand fragen würde, gebe ich die Empfehlung immer raus. Das heißt, ich kann sie auch gerne im Podcast rausgeben. Es ist Hammer Strength Plate Loaded, kniend, wenn möglich die Variante, wo die Ablagen für die Knie außen sind. Meistens wird nur noch das verkauft, wo die Ablage in der Mitte ist. Die, wo die Ablage außen ist, ist nicht ganz so kompakt, was Größe angeht, ist aber von der Mechanik deutlich schöner. Ist aber nicht so einfach zu bekommen. Und, ah,
0: Kraftgeräte, ich gucke jetzt hier gerade. Es ist, ist tricky bestimmt. Kann man das in Deutschland gut bestellen oder ist das Ja, schwierig? Hammer
1: Strength ist sehr gut aufgestellt in Deutschland.
0: Ja? Okay, werde ich mal schauen. Da werde ich mal schauen. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, ich verkaufe mein GHG übrigens, ne? Also Sehr schön. Halt, hast du
1: 45 Grad Back Extension.
0: Habe ich bestellt. Sehr schön. Ja, und ähm, GHD bin ich großer Freund von. Und zwar, weil, ähm, vielleicht können wir das auch noch ganz kurz machen, 45 Grad Back Extension versus GHD. Und zwar, ich bin großer Freund, weil ähm, bei der 45 Grad Back Extension kannst du primär die Hüftstreckung trainieren. Ja. So. Ähm, man muss das manchmal so konkret über die Funktion definieren, denn ähm, wenn du es über die Muskulatur machst, kriegst du ein Problem. Wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, okay, äh, 45 Grad Back, Back Extension trainiert auch die, ha äh, die Hamstrings. Ja. Ne? Okay, bei Hamstrings assoziiert man sofort die Beinbeuger. In dem Fall sind es die Hamstrings, aber es ist nicht die Funktion der Beinbeugung, sondern der Hüftstreckung. Und das ist nochmal wichtig, das zu verstehen und das auseinanderzuklabustern. Ähm, bei einem... Bei einem GHD hast du auch die Hamstrings, du hast die Hüftstreckung, du kannst aber auch sehr kontrolliert die Kniebeugung trainieren. Und das ist halt ein Riesenvorteil vom GHD, finde ich. Das Problem vom GHD, äh, es ist schon anspruchsvoll. Also vor allem für äh, Kunden in einem Personal-Training-Gym, äh, ich sage jetzt mal völlig normale Leute, bei uns vielleicht sogar mit einem leichten Reha-Anspruch, ist ein GHD schon sehr herausfordernd. Plus zweiter großer Kontrapunkt meiner Meinung nach, es nimmt sehr, sehr viel Platz weg und deswegen bin ich eigentlich eher Team 45 Grad Back Extension, suche deswegen aber auch nochmal etwas für die Beinbeugung, das heißt 45 Grad Back Extension für die Hüftstreckung, Hamstrings, richtig, aber auch noch ein Beinbeuger für die Beinbeugung der Hamstrings und genau. Deswegen. Was
1: noch fortgeschrittener ist,
0: ja. ich habe hier glaube ich, warte mal, ich check mal kurz meine Liste, ich habe glaube ich das
1: Thema Nordic Curls auf meiner Liste seit Monaten. Oh, hier Sehr gut Wolfgang. Nordic Hamstring Curl und es ist von der Liste gelöscht. GHD, genau wie du sagst, ist auch ein Gerät, das ist eine Übung, die ich, die ich gelegentlich verwende, aber am Ende vom Tag die Regression der Maschine deutlich mehr Isolation und Kontrolle und dann die Progression vom GHD zur Floor-Glute-Ham-Race oder dem nordic Hamstring curl ähm, ist ebenfalls mehr Kontrolle der Bewegung im Vergleich zur DHD, weniger als beim Bein-Curl. Jedoch ist der neuromuskuläre Anspruch bei so einer Floor-Glute-Ham-Race oder nordic Hamstring curl nochmal deutlich höher. Ähm, diesen Mittelschritt der GHD lasse ich fast immer raus. Ich bin großer ja. Freund, Isolation, Bein-Curl und dann, boom, direkt die Advanced-Version ist... Ähm, weil das Gegenteil des Beincurls im Sinne von, beim Beincurl ist der Körper bis zu den Knien fixiert und du bewegst den Unterschenkel. Bei der Floor Glute Raise ist der Unterschenkel fixiert und du bewegst den Körper ab Knie. Im Endeffekt, was du dafür brauchst, ist nur eine Bank, die einigermaßen gepolstert ist, sodass es angenehm ist auf den Knien und wo du hinten die Ferse fixieren kannst oder die Achillessehne fixieren kannst, so Sprossenwandmäßig. Und wenn du das hast, dann definitiv brauchst du nichts mehr anderes außer Gummibänder. Denn bei der Übung sind Gummibänder ausgezeichnet und ich hatte es erst im letzten Training mit einem meiner Trainingspartner drüber. Der einfachste Weg floor glute Hambrace zu lernen, ist über einen kompletten Bewegungsradius zu trainieren und einen progressiv geringeren Bandwiderstand zu verwenden und so natürlich den Eigenwiderstand des Körpers zu erhöhen und in einem moderaten bis höheren Wiederholungsbereich zu arbeiten. Moderat bis höher für bein -Curl, bedeutet 4 bis 8 Wiederholung. Phase 6 bis 8, Phase 4 bis 6 und so weiter. Denn hier hast du dann deutlich mehr ähm, Gesamtvolumen, als wenn du jetzt nur mit exzentrischen arbeitest, über einen kürzeren Bewegungsrat ist. Das Problem mit kürzerer Bewegungsrat ist, ja, da kommst du voran, aber es ist zu mühselig, weil du trainierst immer nur den Bereich, in dem du dann auch tatsächlich dich bewegst. Das heißt, wenn ich quasi die letzten 30 Grad nicht trainiere, weil ich zu schwach bin, das heißt, ich gehe so weit runter, wie ich es gerade halten kann und komme wieder hoch oder ich gehe so weit runter, wie ich es gerade halten kann und mehr oder weniger lasse mich dann kontrolliert fallen, dann habe ich in diesem Beispiel unter 30 Grad keinen Trainingseffekt. Das ist wie, wenn ich sagen würde, ich lerne tiefe Kniebeuge mit 150 Kilo. Warte ganz
0: kurz, ganz kurz, ja. sorry, dass ich unterbrechen muss. Also nur, nur damit ich es verstehe, du sagst, wenn ich mich jetzt exzentrisch kontrolliert mhm. ablasse und die meisten Leute lassen sich ja dann quasi auf die Hände fallen mhm. und gehen mit einem Push-Up wieder hoch, mhm. Dann sagst du, ist der Trainingseffekt deutlich geringer, deutlich, als wenn ja. ich quasi umschalte auf die Konzentrik und mich mit einem Gummiband. Das nimmt richtig. mir einfach äh, Gewicht ab. Richtig. Okay, Wolfgang, richtig gute Folge heute. Ja. Ähm, das Gummiband würdest du wo befestigen? Am Rack oben? Am Rack oben, also die Bank ins Rack reinschieben, sodass ja. Ferse
1: über klassischerweise der Klimmzugstange ist, beziehungsweise was auch immer da oben ist, äh, in der Position über den Fersen, da packst du das Gummiband hin. Und das Gummiband erlaubt dir, den kompletten Bewegungsradius kontrolliert zu überladen, anstatt dass es wie ist, wenn du mit der Exzentrischen arbeitest, dass du quasi oben keinen Widerstand hast und auf einmal steigt der Widerstand massiv an aufgrund des Hebels und dann ist der Widerstand so hoch, dass du quasi nur noch fällst und da hast du dann im Endeffekt keinen relevanten Trainingseffekt mehr. Ah, okay. das ist so ein bisschen wie wenn du Kniebeuge versuchst zu lernen, indem du sagst, ich will jetzt 150 Kilo tiefbeugen, beugen, dann beugst du 150 Kilo bis zur Hälfte und willst dann quasi von Training zu Training ein paar Zentimeter tiefer gehen. Das wird irgendwann jetzt, funktionieren, ja. ist aber sehr mühselig.
0: Jetzt muss ich, äh, jetzt muss ich kontrovers einhaken. Ähm, bei einem Klimmzug ist die Empfehlung, lass dich ganz langsam ab. Exakt. Also, also überlaste die Exzentrik. Leute, ganz ehrlich, ich glaube, jetzt habe ich ihn. Zum ersten meiner Geschichte vom Therapie- und Training-Talk. Glaube ich nicht. Ich habe ihn. Er ist in der Ecke. Er weiß nicht mehr. Sein Gehirn glüht. Er hat Angst, dass ich die Frage final formuliert habe, weil dann. Dann wird weiß, klar, was du jetzt, jetzt steckt der in der Scheiße. Also lass mich die Frage stellen. Bei, einer, bei einem Klimmzug sagst du exzentrik überladen. Ähm, ich glaube, eine Angabe von dir ist, darfst du gerne 30, korrigieren. 30 Sekunden, ne? genau 30 Sekunden kontrolliert ablassen und darüber die Kraftwerte steigern. Warum sagst du jetzt, ähm, lass uns das nicht beim, bei der Dings machen? Du darfst auch sagen, okay, du hast mich hart, du hast, du, du hast mich. In einer ganz unangenehmen Situation. Nein, nein. Du kannst abklopfen, Wolfgang, du kannst abklopfen. Sehr einfach, sehr einfach. Okay. <lacht> der große
1: Unterschied ist, dass aufgrund der Veränderung des Hebels, also wenn wir Kopf in Relation zum Knie sehen, je weiter der Kopf sich von den, von den Knien entfernt, beziehungsweise je größer der horizontale Abstand zwischen Kopf und Knie, desto größer der Widerstand.
0: Bei der, der Beinübung jetzt. Bei der Flow root
1: handrace ein einfaches Beispiel, wenn es um Hebel geht, halt mal einen Kurzhandel mit 20 Kilo auf Schulterhöhe. Das wird relativ einfach gehen. Und jetzt streck mal den Arm horizontal aus, so dass du einen großen horizontalen ja. Abstand zwischen Schulter und Kurzhandel hast und versuch da die 20 Kilo Kurzhandel zu halten. Mhm. Viel Spaß. Ja. Das heißt, du hast eine Veränderung des Widerstands aufgrund der Veränderung des Hebels. Diese Veränderung hast du
0: beim Klimmzug nicht. Wolfgang, das, da hast du dich, das ist ja fantastisch. Du hast dich, du hast dich intellektuell, hast du mich ge, 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 real naked choked. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja mega. Wie, wie quasi, du hast meinen Rücken und denkst jetzt gleich ist zu Ende.
1: Dabei habe ich schon <lacht> deine Beine und du tappst gleich. <lacht> äh, ja. Oh, ich also, muss, ja, ich muss gleich noch kommen. was erzählen. Wenn wir ja. vom Thema Jiu-Jitsu Jiu reden, erinnere mich in ein paar Minuten nochmal dran. Ja. Ähm, Wahnsinn. Aber sehr Kommen gut. Kommen wir nee, aber zum aber
0: wirklich, Aber wirklich mega. Ja, du hast, du hast vollkommen recht, stimmt. Bei dem Klimmzug, da ist der, der Lastarm, also quasi das Handgelenk zum, zur Schulter, beziehungsweise der Ellenbogen zur Schulter, ist vom Abstand äh, relativ gleich. Das stimmt. ja Also, das heißt, du, du kriegst nicht deutlich mehr. Ich kann es nicht formulieren, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja, also bei dieser Glut-Race, äh, Glut da, da streckst du ja wirklich, du gehst ja so weit weg, du über, ja, der, der, Last, der Lastarm wird ja unendlich lang.
1: Und, das, und dann fällst du irgendwann, weil du es nicht kontrollieren kannst. Was mir aber auch ganz wichtig ist beim Klimmzug und was einer der häufigsten Fehler ist, dass man sich quasi so 60, 70, 80 Prozent ablässt und dann sich einfach fallen lässt. Ja,
0: das, das kriege ich auch immer die genau. Krise. Oder bei der letzten Wiederholung, äh, dann einfach sich nach der Konzentrik ganz oben, wenn du bist, einfach quasi so abfallen lassen. Exakt. Ja.
1: Kontrolliert ablassen, was beim Klingzug einfacher ist, als bei der flock dude ja. Bei der Flock-Dude-Ham-Race ist diesen ein Riesenvorteil der Bänder. Je weiter du runter gehst, desto schwächer wirst du. Je weiter du runter gehst, desto mehr Spannung auf dem Band, desto mehr hilft dir das Band. Und so kannst du den kompletten Bewegungsradius ähm, kontrolliert trainieren. Die meisten, die ein bisschen Trainingsstatus und ein bisschen Kraft im Beinbeuge haben, brauchen bei mir drei Trainingsphasen, ah, drei bis vier Wochen, um erste Floor Glut Hambrace mit Körpergewicht zu können. Krass. Und ich habe einige Kunden, die auch Wiederholungen machen, und also sechs, sieben, acht Wiederholungen, und einige Kunden, die deutlich Zusatzgewicht verwenden. Also das ist ja Floor Glut race die eine große Herausforderung ist, wenn du schwache Beinbeuger hast, ist in der Progression zuerst Beinbeuger über eine Beinbeugermaschine zu trainieren, wenn es die Option gibt. Wenn nicht, oder du die Beinbeugermaschine schon ausgereizt hast, dann ist es floor glute ham -Race mit Bändern, vor allem im moderaten bis hohen Wiederholungsbereich von vier bis acht Wiederholungen, äh, mit einem kontrollierten äh, Tempo über die, komplette, oh. über die komplette Range, was der einfachste und mit Abstand ja. effektivste Weg ist, um diese floor glute ham -Race zu lernen.
0: Ey, oder wir entwickeln ein eigenes Gerät. Achtung, ey Wolfgang, diese Pause. Ist ja, also... Wir können die ganze restliche Folge noch über Quatsch reden, was jetzt hier schon wieder an Knowledge gedroppt wird. Ähm, pass auf, folgendes Fitnessgerät habe ich jetzt gerade als Idee, okay? Ähm, stell dir einfach nur mal vor, du hättest quasi, äh, wie beschreibe ich das denn? Stell dir vor, du hast ein Rudergerät und auf dem Rudergerät ist doch immer so ein Sitzpolster, so ein Konzept 2 und da ist ja so diese Sitzauflage und die rollt ja, die geht ja nach vorne und nach hinten. Jetzt legst du dich mit dem Rücken quasi also legst dich mit den Füßen zum Rudergerät, stellst die Füße auf dieses äh, Sitzpolster auf und ziehst es quasi nach hinten, während du eine Brücke machst. Weißt du, wie ich meine? Bitte sag ja.
1: Nur mal von vorne.
0: <lacht> okay, stell dir vor, du machst, äh, oder kennst du dieses slide -Pads? Ja, ich. okay, stell dir vor, du hast Kunstrasen und du hast Slidepads. Stellst die Füße auf die Slidepads und ziehst sie quasi aus gestreckter Beinposition zum Gesäß ran und drückst dein Po dabei in die Luft. Also ja. du machst quasi ja. wie so, eine, so einen Hip Thrust Bein mit Club. Beine ja. ranziehen. Wäre es nicht, weil das ist ja eigentlich die Bewegung, die Zielbewegung nur umgedreht. Ähm, mhm. Wäre es nicht möglich, ein Gerät zu entwickeln, wo du die Beine draufstellst und dann mit so Stack-Loaded oder Plate-Loaded, aber wir empfehlen Stack loaded. Stack loaded, ähm, dieses Gerät hast und dann einen Widerstand bekommst für die Beine, für das Beine-Ranziehen. Weil dann hast du ja quasi eine Beinbeugung, während du aber auch funktionell in der gesamten Kette über Gluteus und äh, Erector Spine mitarbeitest. Weißt du, wie ich meine?
1: Du müsstest nicht mal ein Gerät bauen, sondern du müsstest nur ein Attachment von unteren Kabelzug bauen. Ähm. Deswegen lassen wir den
0: Podcast beenden und lassen wir privat weiterreden.
1: <lacht> Sven Knippals ähm, hat früher zur Aktivierung der Hamstrings gerne ähm, ein Skateboard
0: verwendet. Genau, und ich hab, ich, das, jeder kennt diese Übung auch mit einem Gymnastikball. Ähm, das geht auch. Das Skateboard ähm, ist der große
1: Vorteil, denn du könntest tatsächlich ein Skateboard verwenden. Der große Punkt, warum ich sage Aktivierung ist, Du hast da keinen progressiven Widerstand, du machst deine Wiederholungen und genau, was passiert? Genau, aber denn?
0: jetzt stell dir vor, dass du ein Gerät hast und du stellst dich quasi da drauf und hast an den Fersen, mhm. die, die Fersen kriegen den Widerstand und dieser Widerstand läuft über den Stack Loaded und du kannst dann Gewicht einstecken und kannst dann wirklich progressiv Widerstand aufbauen.
1: Du nimmst einfach das Skateboard und hast ein Attachment, das an
0: unteren Kabelzug ranmachen kannst. Oh. Und das, ja. Eigentlich brauchst, du nur eine, nur, ja, genau. Eigentlich brauchst du nur ein Attachment, was du damit dran machen ja. kannst. Und du brauchst eine Befestigung, dass die Fersen halt auch einen Widerstand übertragen können. Und nicht ja. nur die Scrip, Kraft Scrip vom, vom Fuß. Vom
1: sollte reichen.
0: Aber es wäre schon besser, wenn du dann hast du ja quasi nur ähm, den Widerstand von deiner Fußsohle auf dem Grip-Tape. Besser wäre es doch, du hast auch noch einen Widerstand an der Ferse. Mhm. Also das du wirklich den, nach hinten ziehen von, kannst.
1: Eine Art von Skischuh bauen. Ja, genau.
0: Nee, nicht ganz so krass, ja, aber so in der Richtung. Braucht genau. deutlich
1: mehr Beweglichkeit, denn der Winkel des Unterschenkels verändert sich ja deutlich während der Bewegung. Ja.
0: Und dann könntest du theoretisch noch, ähm, je nachdem wie die Kraftkurve ist, es gibt ja solche, ähm, wie nennt man das denn, Schwungarme oder was, die so ein die so ein Gummiband, also die das Gummiband führen, wenn du jetzt zum Beispiel sagen wir du hast jetzt eine Stack-Loaded ähm, Schrägbank, ja, Stack-Loaded Schrägbank und dann hast du so einen fetten Gummiriemen, der quasi das Gewicht auf die Griffe überträgt. Und da gibt es ja auch welche, die sind nicht nur kreisrund, sondern die, die haben ja quasi, oh, das ist ey, nur verbal zu beschreiben ist echt schwierig, also die können quasi gewisse Kraftkurven, manipulieren. Dass du nicht immer einen gleichmäßigen mhm. äh, Widerstand hast, sondern dass du noch eine veränderte Widerstandskurve hast. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das könnte man auch noch mit einbauen. Dass man sagt, okay, am Anfang hast du natürlich viel mehr Kraft, als wenn die Ferse jetzt schon ziemlich weit unterm Knie oder äh, am Gesäß ist. Es wäre eigentlich ein geiles Gerät. Es wäre wieder ein neues Gerät. Mhm. Lass, mal, lass mal bauen, Brudi.
1: Wenn der erste Prototyp äh, fertig ist, teste ich ihn gerne.
0: <lacht> <lacht> und das ist das Problem. Ähm, ja, da fehlt uns die Reichweite. Apropos Reichweite, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz kurz: Ihr seid der absolute Hammer. Wir haben die. 1000, die 1K, 5 bis Sterne bewertung haben wir noch im Jahr 2022 geknackt und äh, ich bin mehr als sprachlos. Ich hätte es nicht gedacht, also wir haben ja irgendwann im November angefangen dazu aufzurufen, wirklich mega, mega geil. Ich habe letztens auch eine WhatsApp-Nachricht eine, eine WhatsApp bekommen von irgendeinem Zuhörer und äh, der hatte geschrieben, hatte irgendeine fachliche Frage und hat geschrieben, liebe Grüße von einem Zuhörer, der tatsächlich... Äh, die Fünf-Sterne-Bewertung auf dem Handy seiner Freundin genutzt hat, um ins Handy zu schauen. <lacht> Fand ich ganz gut. Ähm, ja, also vielen Dank dafür. Wenn wir noch mehr Einfluss hätten, dann kämen wahrscheinlich auch große Gerätehersteller auf uns zu und dann könnten wir diese Idee mal umsetzen. Das wäre doch eigentlich ganz geil. Hm. Hört sich gut an. Ja. Okay, so. Wolltest du noch irgendwas zu der Übung sagen? Zu welcher? Zum Skateboard. Nee. skateboard -Kabel
1: attachment nee, genau. Das was. Also im Endeffekt der okay. einfachste Weg zu lernen ist, ähm, Also Beinbeuger, bis
0: du ein gewisses Kraftniveau hast, ja. dann, ähm, Genau.
1: Das heißt, das Einzige, was du brauchst, anstatt eine komplette Maschine, du brauchst nur so ein Brett mit einem Polster, wo du die Ferse einhängen kannst. Das ist relativ wenig Platz. Und dann kannst du das quasi ins Rack schieben und mit Gummibändern dir da so Flo Glutham okay. Floor okay. Floor okay. Race zu bauen.
0: Ja. Und dann eine 45 Grad back Extension. Ja, 45 Grad back extension ist Grundschule. <lacht> die brauchst du.
1: Ja, oh, die definitiv. Läuft
0: nicht. Wo hast denn du deine? Hast du, hast du eine, hast du die, du hast einfach dieses GHD Kombi-Gerät, genau. was man dazu machen kann, ne? Richtig, Oder? Richtig. Von äh, VA7, Viel liebe Grüße. Richtig. Ah, schon geil, schon geil. Ja. Gut, Wolfgang, was wolltest du mir noch sagen? Irgendwas von BJJ wolltest du mir ha, noch erzählen. Oh. Hast du jetzt deinen blauen Gürtel? Nein, immer noch weiß. Ich ah, nicht. Wolfgang, ist is okay. Okay. <lacht>
1: nee, ich hatte ein, ein einschneidendes Erlebnis. Sag dir Gordon Ryan was?
0: Nee, sag nee. mir nichts. Nicht. Das ist
1: quasi Michael Jordan im Jiu-Jitsu. Jeder, der sich okay. ein bisschen für Jiu-Jitsu interessiert, wird mit dem Namen was anfangen. Ähm, ich habe quasi mit Luke Longley trainiert, also mit einem Trainingspartner von, von Gordon. Kanadier, okay. großartiger Kerl, auch ein Black Belt, macht seit 14 Jahren, hat eine eigene Schule, hat die eigene Schule verkauft, um nach Austin zu ziehen im letzten Jahr und ähm, dort Vollzeit zu trainieren. Vollzeit trainieren heißt zwei Stunden, zweimal am Tag, sechs Tage die Woche und der ist jetzt gerade hier zu Besuch bei Verwandten in der Nähe. Und Nico, mit dem ich eigentlich immer trainiere, der hat den ja. Kontakt hergestellt, der hat so gemeint so, hey, am Wochenende kann ich nicht, aber ich habe da jemand, das wäre mit Sicherheit interessant, mit dem krass. zu trainieren, wenn du Bock hast, ich connecte. Und dann haben wir sonntags trainiert und es war es ist, wie wenn du mit Luke Longley Basketball
0: spielst. Ja, <lacht> ja krass. Unglaublich. Ja, Wie war es?
1: Konzeptionell, also ich hatte dann natürlich relativ viele Fragen und die Art und Weise, wie er mir Antworten gegeben hat, anstatt mit die Grundidee ist ja, wenn du die Richtung kennst, brauchst du nicht den exakten Weg. Und so wie er mit relativ einfachen Beispielen gesagt hat, hey, nicht den Arm hier hin tun, das ist, jeder, der ein bisschen besser ist, macht das. Ein bisschen besser heißt, wenn du die absolute Elite der Welt bist, dann konntest du das so. Mach ja. hier den Arm hin, mach da den Arm hin und das grundsätzliche Ziel ist folgendes. Es war konzeptionell ich setze mich da relativ viel mit auseinander, mit quasi Lehrmaterial, mit Praxis und natürlich auch mit drüber nachdenken, weil die Art und Weise, wie er konzeptionell eine Richtung vorgegeben hat und die dann auch in der Praxis demonstriert hat, war beeindruckend.
0: Und ja, das natürlich glaube auf,
1: ich. auf einem Niveau, das war ja, ein anderes Niveau. Wahnsinn, war krass. unglaublich. Also das war so, er geht jetzt hier demnächst, macht er in seinem Wettkampf mit, äh, ADCC Germany heißt das. Uh, jeder, der sich mit Grappling auseinandersetzt, kennt das. Also da würde mich, wenn man sich ganz, da muss schon irgendjemand aus dem Ausland an diesem Wettkampf mitmachen, um, dass der nicht einfach alles innerhalb von ein zwei Minuten pro Kampf. Uh, wirklich? Ja, ja, ja. Das ist. Fuck. Es sind Welten. Es ist. Ja, das ist wie der, das wie in der deutschen Bundesliga Basketball spielst. stelle ich mir zumindest vor. Und dann ja. denkst, du, ah, wir sind schon gut. Und dann gehst du in die NBA und spielst gegen die 90er Bulls. Ja. Und du wirst einfach, du wirst einfach zerlegt. 143 okay. zu 28. So. <lacht> <lacht> ja, das war ein einschneidendes Erlebnis. Und auch dieses Level und dann natürlich auch diesen grundlegend konzeptionell fortgeschrittenen und übersichtlichen Ansatz, wo er quasi relativ viele Fragen und er grundsätzlich eine sehr präzise Antwort hatte, die keine spezifische Technik ist, sondern mehr eine Richtung. Wenn du hier bist, Der. folgende Richtung verfolgen. Und ja. dann mit so kleinen Kniffen, was auch so ein Unterschied ist zwischen einer DVD oder, auch wenn du so ein Video anguckst, das sieht ja einfach aus und oftmals, man verpasst da eben so Kleinigkeiten, die man eben nicht sieht. Das ist wie wenn du noch nie Fußball gespielt hast und dann im Fernsehen anguckst, wie die Elfmeter schießen und dann denkst, jetzt schießt er auch mal in den Elfmeter und der Ball fliegt halt nicht so wie bei denen
0: im Fernsehen. Ja, ich meine, du, 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 das ist, äh, und das ist eigentlich auch wieder eine schöne, schöne Brücke zur Medizin, du siehst zwar Dinge, aber du spürst sie halt nicht. Hm. Und dann geht es manchmal darum, okay, der Griff ist so, aber wie ist die Gewichtsverteilung? Also äh, habe ich vielleicht jetzt mehr Gewicht auf der einen Hüfte oder, oder oder bereite ich schon irgendeine Gewichtsverteilung auf einen anderen Punkt vor? Das ist äh, das ja auch mein Punkt, wenn du ich zum Beispiel ein, Röntgen, ein Röntgenbild von der Wirbelsäule sehe, ähm, okay, dann dann sehe ich, dass die Wirbel in einer gewissen Position stehen, aber ich, ich kann das Druckverhältnis nicht beurteilen. Ist auf der einen Seite mehr Druck als auf der anderen und, und, und. Also das ist ähm, zwischen zwischen ja visueller Kontrolle und einem Gefühl ja. ist halt einfach schon. Ich meine, wenn das so, wenn das, wenn das, äh, wenn man damit so gut arbeiten könnte, dann wäre ja jeder Golfprofi. Ne? Also wenn ich mir ein geiles äh, YouTube-Tutorial über den Golfschwung angucke und dann stelle ich mir auf die Range und dann kriege ich es halt trotzdem nicht hin. Also zwischen dem Gefühl und dem Sehen, da liegen schon Welten. Das bringt unheimlich viel, solche, solche Seminare. Ja. Und es ist aber lustig, was du sagst, wenn man jetzt, du bist natürlich in der Theorie bist du, wer dich kennt, du durchdringst solche Themen ja relativ schnell und sehr intensiv und ähm, das ist lustig, wie man Gespräche dann führt. Ne? Das erinnert mich wie an Sven Knipphals. Also wir setzen uns jetzt da auch nicht hin und und müssen uns erstmal, also es ist klar, dass wir in die gleiche Richtung gehen und dann sind es nur kleine Details, es sind kleine Nuggets, die einen aber dann total begeistern, also wie bei Sven, ich würde sagen, ich habe fünf Takeaways, das klingt jetzt nicht viel, aber fünf Takeaways auf einem hohen Niveau ist unfassbar viel, also ich bin brutal dankbar für fünf Takeaways, also wie viele Seminare hätte ich besuchen müssen, um fünf Takeaways zu haben ich bin auch unfassbar happy, dass du mein Basisseminar 1 besucht hast unter Extremität und gesagt hast, ey, ich habe 4, 5 Goldnuggets mitgenommen, wo ich sage, krass, das ist unfassbar viel für, für, deinen, für deinen Kenntnisstand. Ne? Ähm, ja, krass. Was war, was war das eine, was dich am meisten begeistert hat? Jetzt stelle ich auch schon so richtige Fragen wie du. Bei der, der BJJ-Einheit? Ja.
1: Drei gewinnt. Und zwar, hm? wenn ich dich an drei Positionen kontrolliere, es ist relativ einfach, jemanden über zwei, an zwei Punkten zu kontrollieren. Wenn ich dich an vier, Punkt, an vier Positionen kontrolliere, hast du keine Chance. Also Einfaches Beispiel, kontrolliere beide Arme und kontrolliere beide Beine, dann hast du keine Chance. Ja. Zwei Positionen zu kontrollieren, ist relativ einfach.
0: Beide Arme, Beispiel.
1: Beide bei Arme oder ein, der Klassiker ja. ist äh, ein Bein äh, oder ein Arm oder auch doppelte Kontrolle. Also wenn ich dein Bein mit, meinem, mit einem Bein und einem Arm kontrolliere, habe ich quasi über ein Bein eine doppelte Kontrolle. Ja. Die große Frage ist, wer schafft es als erstes, den dritten Kontrollpunkt zu haben? Das ist der, der den anderen kontrolliert. Und anstatt da jetzt mit einer Technik vorzugehen, wie whatever, ich habe doppelte Kontrolle auf einem Bein, jetzt greife ich auf der gleichen Seite den Arm an oder ich greife auf der anderen Seite das Bein an und versuche darüber Kontrolle zu bekommen, ist der grundlegende Ansatz, ich habe nicht einen geraden Weg vor mir, sondern ich nehme einfach, was jetzt kommt. Denn ich kann kaum vorhersagen, wie du reagieren wirst. Aber wenn ich einfach weiß, okay, alles, was ich brauche, ist ein dritter Punkt der Kontrolle. Dann ist es wesentlich einfacher, dass ich mein Vorgehen an deine Bewegung adaptiere, als wenn mein kompletter Fokus darauf ist, ich will jetzt dieses Bein oder ich will diesen Arm oder ich will deinen Hals oder... Ja. Das heißt, An dem Punkt nehme ich drei drei Kontrollpunkte an deinem Körper habt wird es schwierig für dich zu verteidigen. Und wenn es vier sind, ist es vorbei. Also dann kontrolliere ich dich quasi und kann quasi entscheiden, wo es hingeht.
0: Ja. Ich hatte jetzt einen, es gibt in Darmstadt, äh, ist ein Kumpel von mir, äh, liebe Grüße an der Stelle. Der hat jetzt so ein bisschen, der macht BJJ, aber auch hobbymäßig, auch noch nicht ewig. Und der behauptet, dass er mich schlägt. Und das ist jetzt so ein bisschen im Freundeskreis bei uns Brodels da so ein bisschen. <lacht> der ist, äh, Wie groß ein ist ein Meter? Ja, genau. Pass auf. Das ist nämlich der Punkt. Der ist 1 Meter, weiß ich nicht, 63 würde ich sagen. Und wiegt 65 Kilo. Mhm. Und macht hobbymäßig. Mhm. Und ich meine, ich, ich er macht es auf jeden Fall länger als ich. Aber ich bin einfach, ich wiege 115, mhm. bin zwei Meter vier und ich habe das schon mal gegen ihn gemacht auf so einer Gartenparty, da gab es so Matten, da hatte ich noch nie, hatte ich noch gar keine BJJ-Erfahrung, ich wusste überhaupt nicht, was ich tun kann, aber was ich jedes Mal hinbekommen habe, ist die Top-Position, mhm. denn er sitzt auf mir und das ist eigentlich so wie jedes Mal, da hatten wir, haben wir es auch wieder, je länger der Arm ist, desto größer wird die Kraft, also ähm, wenn, wenn jemand auf mir sitzt, der natürlich nicht so lange Extremitäten hat und ich stelle mein Bein nach rechts raus und drück mich da ab und versuche mich zu rollen, also auf ihn drauf zu rollen, dann ist das für ihn ja ganz schwierig zu verteidigen, weil durch meinen ewig langen Arm äh, kann ich natürlich viel mehr Kraft und, und Momentum erzeugen, als wenn du halt einen kleinen Arm hast. Weißt du, wie ich meine? Also an, angenommen, er sitzt auf mir und ich pinne einfach irgendwie seinen Oberschenkel an mich dran, und halt seinen linken, also linken Oberschenkel an mich dran, linken Arm und dann drücke ich mich mit rechts ab und rolle mich über links, dann liege ich ja auf dem, also komme was wolle. Und das habe ich schon beim, beim Früher im Garten, da habe ich das immer hingekriegt und wusste dann halt nicht, was ich tun soll, mhm. weil das ist, ich finde, das ist auch verrückt, wenn man mit BJJ anfängt. Man überlegt sich so, ja, was mache ich denn? Also du, wenn du nicht weißt, was zu tun ist, dann weißt du einfach obviously nicht, was zu ja. tun ist und dann, dann bist du völlig verloren. Also gutes Beispiel, ein aktuelles Beispiel. Du
1: kennst sicherlich Thor, oder? Thor, der bei Game of Thrones ja. mitgespielt ja. hat
0: und der auch World 500 Stronger, Kilo, genau. 500 den
1: Weltrekord. Ja. Auf YouTube gehen, gerne, ihr, der sich für interessiert, das Gleiche machen, auf YouTube gehen und Thor Gordon Ryan eingeben. Das war und ich jetzt schon. die beiden, Gordon Ryan, der um die 100 Kilo wiegt und Tor, der 160, 170 wiegt, haben sich getroffen mit noch diesem äh, Martins irgendwas L.
0: Jiu-Jitsu Champion vs. World Strongest Man, exact. YouTube, vor drei Wochen. Ey, da steckst du aber schon echt tief drin in diesem Thema, wenn du so ein... Wenn du so ein Video von vor drei Wochen schon auf der, auf der Pipeline hast. Das hast ja, okay. wahrscheinlich
1: zwei Tage, nachdem es online ging, gesehen.
0: Ja, ja. Und wenn du das anschaust,
1: Gordon Ryan liegt auf seinem Rücken, Thor hat Side Control. Side Control für alle, die nicht drin sind. Thor liegt quasi Brust zu Brust auf ihm und kontrolliert seinen Schultergürtel und hat die Arme verschränkt hinter seinem Rücken. Also er kontrolliert Kopf und eine Schulter. Das ist eine Position, da sollte Thor, der fast Doppelte wiegt, deutlich größer ist und auch definitiv mehr Kraft hat, Gordon Ryan relativ einfach kontrollieren können. Wie lange dauert es, bis Thor auf seinem Rücken liegt, mit Gordon Ryan auf ihm?
0: <lacht> 30 Sekunden, 20 Sekunden.
1: Knapp 10 Sekunden. Ja. Und das ist die große Frage bei dem Beispiel mit dem kleinen Freund und seiner Ansage ist, Körperlich bist du ganz klar im Vorteil, vor allem was Hebel angeht.
0: Wie Auch Aussehen. Definitiv. Wie gut ist er technisch? Ich sag mal, wenn er ist du, nicht so gut, weil, weil ich, ja. ich habe so ein paar Basics drauf. Wenn du also nur
1: du, ein Grundverständnis ja. hast, das hat Thor genau. nicht. Weil Tor, ja. ich, ich würde behaupten, dass wenn Gordon Ryan Tor eine halbe Stunde ein paar Punkte erklärt, ja. Dann geht, sind es nicht mehr 10 Sekunden, das wird nicht lange gehen, aber es wird deutlich länger gehen als 10 Sekunden. 100 Prozent. Ja. Wenn er einfach nur eine Grundidee hat, was er machen muss, um diese Position zu halten. Ja. Und diese Grundidee hast du schon. Also du weißt, was nicht passieren darf. Er ja. darf nicht an dein Bein vorbeikommen und er sollte weder Brust zu Brust von oben oder deinen Rücken haben. So, das sind die Dinge, ja. die du auf jeden Fall genau. vermeiden musst. Und wenn ja. du halt das vermeiden kannst mit langen Beinen und langen Armen, dann wird das für ihn schwer.
0: Außer ja, er ist technisch
1: so gut und kontert es. Basierend ja, auf dem, ich was
0: nicht. du erzählst, glaube ich es auch nicht. Glaube ich nicht. Also, ich meine, seine Taktik war, er, er will, dass ich mich verausgabe. <lacht> und das ist aber so, ähm, das, das passiert nur Anfängern. Also, weil, wenn du mal BJJ gemacht hast, dann denkst du, dann, dann bist du ja erstmal panisch und dann hast du irgendwie Adrenalin und du bist in dieser Kampfsituation und kennst sie nicht. Und dann dann kommt es vor, dass du am Anfang deine ganze Kraft verballerst. Aber wenn du merkst, jemand macht nichts, also führt keine Aktion aus, dann wirst du auch keine riesen Kräfte mobilisieren. Dann versuchst du vielleicht mal was, aber du setzt ja punktuellen einen Akzent und dann recoverst du ja auch. Also, also eins der ja. ermüdetsten Dinge
1: ist, wenn der andere von Druck von oben macht.
0: Ganz genau, das der ist nämlich Kerl auch mein Punkt. 63 Kilo. Genau, ich liege da drauf, ich mache mich schwer. Ja. Der muss ja quasi arbeiten, ich liege da einfach nur und recover. Selbst wenn du also, unten bist,
1: was, was, ja. den Druck, den er von oben machen kann, der ist rein aufgrund der körperlichen Dimensionen ähm, ja. nicht, nicht groß. Wenn er technisch gutes jiu-jitsu hat, äh, tappt er dich in weniger als einer Minute. Gar
0: keine Frage. Aber, ich habe es doch gesehen, als, ja. ich, als ich da, äh, da weiß ich noch, da waren, ähm, da habe ich mal gegen so ein, als ich, als ich noch aktiv MMA gemacht habe, also das klingt jetzt größer als es ist, ich habe eineinhalb Jahre MMA gemacht und jetzt insgesamt vielleicht zwei Jahre BJJ, ähm, da war, weiß ich noch, da war so ein 18-jähriger 18 Türke und der war dünn und der war unfassbar schnell und der hat mich, also das war so, das war so, wo du sagst, wenn du ins Gym kommst, so. und damals war ich auf jeden Fall noch deutlich fitter und im Saft, so. den mache ich fertig. Also wenn's, Also nur sportlich. Und der hat mich richtig fertig gemacht. Und das war so, okay. Also das ist wirklich, äh, der war deutlich leichter, der war kleiner, aber der war so schnell und der hat so schnell sich um meinen Körper rumgedreht und gewindet und sich irgendwie aus Griffen befreit. Äh, da hast du keine Chance, aber das sehe ich, ich,
1: seh ich da nicht. Habe ich mal die Geschichte erzählt, als ähm, einer meiner Trainingspartner, Marco, ich erzähle so oft von ihm, wenn Marco äh, in BJJ-Gym gegangen ist, Marco hat dann also mit Guy trainiert und ja. dann natürlich, weil er keinen Gürtel hatte, hat einen weißen Gürtel getragen. Ja. Und dann, wie es so vorkommt, hat dann einer von dieser, so ein Brown Belt, <lacht> hat halt gesehen, so ein Kerl, 100 Kilo, Meter 93 und hat so direkt, als es dann Sparring gab, so ihn, hey, wir machen jetzt. Ja. Was er nicht wusste ist, dass Marco 25 Jahre Judo gemacht hat, davon 10 Jahre in der Bundesliga.
0: Oh, fuck. Ja,
1: also das hat damit natürlich gedacht, komm, jetzt dem, dem Großen da, zeige ich mal, wie das mit zu läuft. Hier, Brown Belt, höchste Anweser. Marco Anwes hat also,
0: also quasi einen auf Undercover-Boss gemacht. Genau. Ja.
1: Marco hat ihn ja. geworfen, Armbar gemacht, dann hat der Kerl in die Seite gesetzt, hat die Runde ausgesetzt und hat dann in, in der nächsten Runde mit jemand anders gerollt. Ja. <lacht> so sieht es aus, wenn du jemanden technisch unterschätzt.
0: Ja, es also ist, ist krass, ich habe, ähm, was wollte ich denn sagen, ich habe äh, vor Ewigkeiten ja mal wieder probiert, BJJ zu starten, musste aber nach drei Trainingsinhalten, das ist echt nur, wenn du einen Rhythmus hast, macht Spaß und äh, da habe ich aber auch in der dritten Trainingsinhalten, ich habe wirklich nach, nach Stunde schon wieder Krämpfe in Adduktoren bekommen, ähm, habe ich auch ein Bluebelt. Der wollte auch unbedingt mit mir rollen, den habe ich auch erstmal kurz umgedreht, mich auf den gelegt und den dann auch zur Aufgabe gezwungen in meiner dritten Einheit. Und das ist schon lustig. Mhm. Ich werde aber auch nie vergessen, ich habe mal, habe ich doch mal erzählt, in diesem Shinobi-Gym in Portugal, mhm. da musst ja. du eigentlich mal hinreisen. Das ist ja das Gym von einem Striking-Coach von Conor McGregor. Ähm, das war, das ist schon geil, das ist mega versteckt in so einer uralten Squash-Halle, du, du würdest es niemals finden, wenn du das nicht weißt, wo es ist äh, und naja, da, da bin ich rein und da war äh, einer der BJJ-Trainer war dreifacher Bronzemedaillensieger im BJJ ähm, und zwar bei den Europameisterschaften. Und der war auch eine Maschine. Der Typ ist so Mitte 50, sieht aus wie der typische Biolehrer. Und der macht dich aber sowas von fertig. Also das war das war auch total lustig. ne Wenn du den jetzt irgendwie in einem Flanellhemd auf der Straße siehst, da glaube ich, gäbe es viele, die so einen auf einem Volksfest, äh, weiß ich nicht, wenn, wenn der jetzt was sagen würde, ne die dann den angehen würden. Und dann würden sie ganz schnell irgendwie unter ihm liegen. Und den habe ich, hab ich geschafft, äh, also wir haben im Stand begonnen, den habe ich geschafft zu sweepen. Habe ihn zu Boden gebracht und habe auf ihm gelegen, Wolfgang. Und dann hat er mich aber auch innerhalb von sieben Sekunden umgedreht und fertig gemacht. Aber, aber du hast richtig gemerkt, ich konnte es nicht glauben und er konnte es auch nicht glauben. Und äh, und das war war echt witzig und das war aber dann so, okay und er, er musste mich dann relativ schnell spüren lassen, so pass mal auf, Freund, das war das ein Riesenglück und äh, so geht's nicht. Aber wie schnell, wenn er ernst macht, wie schnell er dich findet, ist absurd. Ein 55-Jähriger, ich war, und der hat Kraft gehabt, also der hatte richtig, richtig Kraft gehabt. Ich glaube, dass so BJJ und so ist schon also sehr verletzungsarm und vielleicht echt das beste funktionelle Training, was man machen kann. Ne? Wenn, wenn du mit jemandem rollst, der Jiu-Jitsu kann, ist das Verletzungsrisiko ja. sehr, ja. sehr niedrig. Das stimmt. Das stimmt.
1: Fun Fact im BJJ: Europameisterschaften ist quasi das gleiche Level wie Weltmeisterschaften. Denn bei der Europameisterschaft können Leute aus der ganzen Welt mitmachen. So hast du halt Brasilianer, Amerikaner und so weiter alle da. Ist quasi Bronze-Europameisterschaft ist äquivalent zu Bronze-Weltmeisterschaft.
0: Aber warum? Warum können wir bei der Europameisterschaft alle mitmachen?
1: Je mehr Leute da mitmachen, desto mehr Teilnahmegebühr hast du.
0: Ah, ja, okay. Das ist, okay.
1: Die einfache Antwort. Was Großartig, was der, der Trainingspartner von Gordon erzählt hat, der hatte davor eine Schule in Toronto und was die unter anderem gehabt haben, ist so ein Kids-Programm. Großartige Idee und zwar Kids-Programm nicht nur im Sinne von Training mit Kindern, sondern die holen die Kinder von der Schule mit einem Van ab, fahren die ins Training und nach dem Training fahren sie nach Hause. Für 300, okay. Do für 300 Dollar im Monat. Dacht Mega. Ich, okay, Wahnsinn. Wie viel Zeit es spart den Eltern und wie das dann das Training integriert in den Alltag der Kinder. Ähm, Gibt es, sowas habe ich hier noch nie gehört, ist aber auf jeden Fall was, habe ich mir überzeugt, die, die Nachfrage wird mit dem Angebot
0: kommen. Ja, Ich habe ja damals auch, ich war auf einem Teilzeitinternat, auf einem, einem Basketball und wir hatten auch einen Fahrdienst, ähm, den musstest du, wenn du in der Nation im Nationalkader warst, war der umsonst und ansonsten mussten die Eltern dafür zahlen. Ähm, ich weiß noch, dass bis ich im Nationalkader war, Jugendnationalmannschaft, ähm, haben meine Eltern dafür gezahlt. Und das, ich verstehe diese Investition, weil ich musste, das war jedes Mal 40 Minuten Fahrerei, one mhm. way. Und das heißt, äh, ja, zweimal 40 Minuten am Tag, fünf Tage die Woche und am Wochenende Spiel. Ähm, und dafür hatten wir einfach jemanden. Das war ein Rentner damals. Der ist cool. mehr als wild. Der ist mehr als wild gefahren. Cool war es nicht. <lacht> Aber er hatte auf jeden Fall was zu tun und hatte er hatte tierisch Spaß. Und der war auch total cool und nett. Also ich habe mich immer sehr gut mit verstanden. Der hat mir immer von seinem Garten erzählt, Günther. Ähm, ich hoffe, er lebt noch. Äh, genau. der hat mir zum Beispiel erklärt, wie kann man zum Beispiel äh, Schnecken von seinem von seinen, äh, ja, ich sag mal Salatfeldern weghalten, Wolfgang. Hast du eine Idee? Salz. Er hat gesagt, Asche, wenn du Asche vom Grill hast, ja. Asche drumrum streuen. Ähm, genau. Also solche Sachen habe ich als Kind gelernt und äh, das war echt eine coole Sache, dass wir da immer gefahren wurden. Ähm, also verstehe ich, verstehe ich. So, Wolfgang, ich habe jetzt parallel hier nochmal ganz kurz mir von der genannten Marke äh, die Geräte rausgeguckt, aber es gibt wirklich zwei kniende Leg Curls. Mhm. Und welchen meintest du?
1: Da, wo die Polster außen sind. Es gibt eins, wo quasi ein Polster in der Mitte ist, dass man von links nach rechts klappen kann. Und dann mhm. gibt es eins mit ein Polster rechts außen, ein Polster links außen. In der Mitte äh, ist dann quasi nur äh, de, der Hebelarm fürs Gewicht.
0: Ah, jetzt check -is. Jetzt check ich's. Okay, bei dem einen oh. Ah, okay. Ich glaube, ich habe. Und du meinst den, wo man das Polster switchen muss? Nee, den anderen. Wo das Polster okay.
1: links und rechts außen ist. Okay.
0: Ich schicke es dir gleich nochmal zum Verifizieren. Aber oh, ich okay. glaube, ich habe es gefunden. Geil, mega. Ich glaube, den bestelle ich direkt. Saugeil. Sehr cool. Geil, Wolfgang. So, Tommy,
1: ich habe noch ein Highlight. Okay. Und zwar: Hamza fragt. Oh, die Frage Habe ich fast vergessen. Die Frage kommt aber nicht von Hamza, sondern die Frage wurde mir ge. Mir gestellt. Und ich, fand die, ich fand die Frage so großartig. Ich dachte, mit dieser Frage müssen wir das Jahr
0: beginnen. Okay, bitte.
1: Weißt du, wer die Frage mir gestellt hat?
0: Mein Sohn. Kenne ich die Person? Mein Sohn. Nein, okay, jetzt wird okay.
1: Deswegen, Gastauftritt. Hamza fragt: Thomas, was ist das Internet?
0: Ja, das Internet ist eine, das Internet ist eine, wie erklärst du das, einem Kind halt auch, ne? Ja. Also das Internet ist eine Ansammlung an Computern, würde ich sagen, die miteinander in Verbindung stehen und auf manchen Computern sind Webseiten gehostet. Wie erklärst du das einem Kind? Naja, ja, Es ist eine krasse Frage. Wie erklärst du das einem Kind? Erklär mal einem Kind das Internet. Bist du deppert?
1: <lacht> meine, meine Erklärung war, dass man mit dem Internet unsichtbar Musik, Videos und E-Mails, das sind die drei Sachen, die er weiß, was das ist, verschicken kann. Aber ich war auch so kurz, so, du musst dann, okay. Weil allein Computer, Computer versteht er schon, ja. Er will auch einen Computer. Weißt du, warum er ja, einen Computer will? Warum? Weil man da Sachen bestellen kann. Ja. Wie?
0: <lacht> <lacht> wie einen schwarzen Schraubenzieher. Ja, ich liebe ja. diesen Pragmatismus. Ja. Fantastisch. Das ist so wie mein erster, mein erster Wunschberuf, den ich hatte, war müller Weil die arbeiten nur dienstags. Bis ich, bis ich erklärt bekommen habe, dass sie die anderen Tage in anderen Straßen sind. Dann wollte ich nicht mehr müller werden. Genauso Großartig. pragmatisch gedacht. Ja, ja. fantastisch. Ja. Ach, ich mag den kleinen Racker. Ja, geil. Aber erklär mal dem Kind, was Internet ja. ist, ey. Ja. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ähm, Internet, erklär mir, was das Internet ist. Ich komme nicht mehr drauf. Ich komme nicht mehr drauf. Ich werde es nachreichen.
1: Das ist so ein Klassiker. Es ist wie auch, was ist gesunde Ernährung? Ein Begriff, den wir so häufig verwenden, aber wir nicht einfach definieren können, beziehungsweise fast niemand die Definition direkt zur Hand hat, sondern du musst dann kurz nachdenken und so, okay, was ist das Internet oder was ist gesunde Ernährung?
0: Ah genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ja. Also für mich, äh, ganz kurz, gesunde Ernährung ist, wenn du einen Dönersalat bestellst und ungesunde Ernährung ist, wenn du das Weißbrot zum Dönersalat mit isst. Großartig. Ja, Das ist, äh, ja. Und ähm, ich hatte mal eine Kundin und die hat mir gesagt, ihre Kinder verstehen das Telefonsymbol nicht. Ja, <lacht> Und ich so, wie meinst du das? Und sie so, naja, ein Telefonsymbol ist immer noch irgendwie ein Telefon mit einer Wählscheibe oder zumindest Knöpfen und du hast immer den Hörer mit einem Kabel, also dieses gleiche Telefonsymbol. Und die sagt, so sieht kein Telefon aus, die haben sowas in ihrem Leben noch nicht gesehen und sie, sie verstehen die Assoziation nicht zwischen dem Telefonsymbol. Ähm, fand ich auch nicht schlecht. Na, ist witzig, was ist das Internet?
1: Ah, krass. Großartig.
0: Ja, fantastisch. Nächste Woche bin ich gespannt, ähm, ob es wieder eine Hamza-Frag gibt. Wir sind wieder in unserem alten Flow, Wolfgang. Ich freue mich. Ebenfalls. Ähm, als wären wir nie weg gewesen. Als wären wir nie weg gewesen. Und ich muss aber auch sagen, dass ich bin ja selber aktiver Podcast-Hörer und habe ähm, hab mich jetzt schon gefreut, als die letzte Woche auch meine Podcasts, die ich gerne höre, wieder losgingen und aus der Weihnachtspreise raus waren. Ähm, habe ich aber auch über die Weihnachtspause gefreut. Also, in diesem Sinne, Wolfgang, ich werde dir jetzt äh, gleich noch was Krasses privat erzählen. Das ist aber nur für dich. Ich bin gespannt. Darf so sein. Wolfgang, gute Woche wünsche ich dir. Ciao, gute Woche.